0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Kramsch. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Episode 277, Versuch Nummer 2. Die Aufnahme läuft. Juhu, mein Name ist Patrick yeah. und bei mir ist Daniel. Hallo. hallo. Ja. Und, und Grunz. Und Grunz. Daniel, es, es tut mhm. mir leid. Ich habe gestern mhm. beim Sehen eines der beiden Filme, die wir heute Abend rezensieren, musste ich wirklich viel an dich denken. Nicht, weil mich die Bilder oh des Gott. Films so sehr an dich erinnert. Das würde ich jetzt aber auch ein bisschen hoffen, ja. Weil, weil ich mich wirklich rückblickend auf äh, unsere Filmauswahl schaue. Und wir haben ja vier Filme zur Wahl gestellt. Gewählt wurden dann Labette und äh, Bone Tomahawk. Äh, aber die beiden Vorschläge eben Bone, Tomahawk und Labette stammen von mir. Und insofern ist es dann eben auch mein Verschulden, dass wir beide Filme heute Abend
1: Wie soll ich sagen? Ähm, die Entschuldigung ist, ist akzeptiert und sie ist total berechtigt, weil ich mir nämlich ständig die Frage gestellt habe, warum nur? Ja. Womit habe ich das verdient? Brauche ich das eigentlich? Muss ich das jetzt machen? Ich befürchte beinahe, ja, es ist mein Job. Also es ging,
0: nicht, es ging mit nicht um die Qualität der Filme, es ging eher um Nein. die Tatsache, dass ich vergessen hatte, die gegenüber zu erwähnen, dass es sich bei Labette zumindest um einen Hardcore-Film handelt. Ja. Und ich eben nicht wusste, in welchem Umfeld du diesen Film vielleicht guckst und sagst, ach, guck mal hier, klingt ein bisschen wie schön und das Biest französischer Film, eines äh, polnischen Filmemachers, klingt alles so wild romantisch wie die tschechischen Kindermärchen, die wir damals im Fernsehen geguckt haben. Das gucke ich doch jetzt gerade mal mit meiner Frau, meiner Tochter oder so. <lacht> <lacht> das, konnte ich,
1: das konnte ich mir verkneifen okay. und äh, habe das auch genau aus diesem Grunde nicht gemacht, weil ich das nämlich auch schon vorher wusste. Ja, ja, ja. in der Tat. Nein, Qualitativ möchte ich äh, das eigentlich auch gar nicht äh, aufgefasst haben gerade. Es ging mir eher um, muss ich das eigentlich alles sehen? Ich glaube, nein. <lacht> so, rein filmografisch und, 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 und all das. Super. Nee, aber nee, nee. Ich, ich habe, ich hab, glaube ich, so meine Limits und äh, den, das haben
0: wir gerade erreicht. Ja. Oh, dann wiederum bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie ja. das heute Abend so weitergeht. Ja, wir haben die fünf Titel bereits... Erwähnt Lavette von äh, Valerian Borowczyk ist, glaube ich, der Name des Regisseurs, ein polnischer Filmemacher, äh, zu gleichen Teilen äh, gefeiert und verachtet für das, was er eben so tut, also äh, quasi hoch, hochgradig kunstvolle pornografische Filme zu drehen. Und Labette ist wahrscheinlich sein berühmt-berüchtigster berüchtigster Film. Ja, mittlerweile auf einer sehr sehr, 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 sehr störenden, sehr, sehr schönen Fassung auch bei Bildstörungen erschienen. Und damit auch, glaube ich, hier in unseren hiesigen Breiten zu einer äh, erneuten Popularität gereift und gekommen. Wir freuen uns alle sehr. Gewählt wurde der Film mit glaube ich, relativ großer Mehrheit, fast gleich auch mit Born Tomahawk als einer der Wunschfilme heute Abend, deswegen reden wir jetzt über Labette. Und ich lese kurz die Inhaltsangabe vor, ich, ich kenne sie selber noch nicht, aber ich bin gespannt, was Dennis O., auch so ein schön Pornografischer Name äh, bei, <lacht> bei der UFDB dazu zu sagen. Hat.
1: Komisch, ich dachte eher so an Popsänger aus den 90ern, aber gut, ah. okay.
0: Ja. Die junge Lucy Broadhurst reist mit ihrer Mutter nach Frankreich, um dort Maturin de l'espérance, den Sohn eines reichen Aristokraten, zu heiraten. Bilder und Aufzeichnungen der verstorbenen Mutter ihres zukünftigen bringen Lucy auf ihre frivole Gedanken. In ihren Träumen folgt sie Romilda de L'Esperance in den Wald, wo sie lustvollen Sex mit einer mysteriösen Bestie hat. Ja, das ist relativ akkurat. Mhm, mh, mh. verrät uns natürlich auch nicht im Detail, welcher, welcher Bilder wir da Zeuge werden. Und, äh, ja,
1: oder, oder oder geht auch nicht weiter darauf ein, dass, dass sich irgendwie auf vielleicht fünf Minuten im Film beschränken, während wir die anderen äh, knapp 85 Minuten damit verbringen, irgendwelchen äh, wild gestikulierenden und wirrredenden Franzosen zuzuhören. <lacht> Hm. Es, ist mir, es ist mir wahnsinnig schwer gefall, äh, gefallen, dem Film zu folgen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, also, oder, um das mal vorneweg zu sagen, ich glaube, ich bin kein Fan und ich werde es auch nicht mehr. Ich mhm. ähm, bin aber sehr offen, weil mich sehr interessiert, was, äh, was eben tatsächlich der Kultfaktor an diesem Film halt ausmacht und warum, warum er eben zum mhm. Beispiel mit diesem irrsinnigen Vorsprung gewählt wurde, etc. pp. Äh, ich kann es nämlich nicht so richtig super nachvollziehen. Ich habe aber auch so meine Probleme mit. Mit Filmen, in denen ich einfach weder die Motivation noch die, noch die, noch die, noch die noch einfach den Grund verstehe. Weder der Figuren noch der Filmemacher. Und das, das, das fällt mir halt gerade bei LaBette unglaublich schwer. Weil ich mir auch einfach zwischendurch die Frage gestellt habe, warum muss mich das interessieren? Das tat es nämlich nicht. Und das ist, halt, das ist das mag eine sehr harte Aussage sein, aber ähm, ich bin ja vor allem hier, um was zu lernen.
0: Ich weiß nicht, ob du es von mir lernen willst, denn mein Wissen so. um äh, Labette ist sehr begrenzt, ich gebe das ungern zu, oh. normalerweise sind wir immer so ein bisschen der, der kundige Podcast unter den deutschen Filmpodcasts, also mit zwei Menschen, die tatsächlich zumindest äh, gefährliches Halbwissen oder äh, semikundige äh, äh, Trivia und analytische Gedanken mitbringen zu allem, was wir hier besprechen, aber Labette, da bin ich, da ziehe ich ziemlich blank, muss ich auch sagen, also auch in Bezug äh. auf Valerian Borowczyks äh, filmische Karriere, da kenne ich nur den Vorgängerfilm, Immoral Tales heißt der auf, auf Englisch, das ist auch die, die DVD, die ich hier besitze, Cont Immoreau. sagt mir hier mhm. die IMDb im, im Original. Und er ist ein bisschen harmloser, leichter gutierbar und Labette ist schon so der eben einzige weitere Film des Regisseurs, den ich kenne und der geht dann eben so richtig in die Vollen. Und äh, ich hatte aber tatsächlich nicht vergessen, wie sehr der in die Vollen geht. Ich hatte ihn in sehr gute Erinnerung, im Sinne von, oh, der Film hat mich damals wirklich überrascht, überrumpelt, auch hm. ein bisschen schockiert und vielleicht auch äh, geärgert, aber im Großen und Ganzen eben sehr un unterhalten und ich empfand ihn als, als wirkliche Entdeckung, aber ich hatte konkrete Erinnerungen daran verloren, jenseits der sehr, sehr denkwürdigen Sex-Szenen. Äh, mhm. Und mein, mein, mein Anreiz zu sagen, okay, ich stelle den jetzt mal zur Wahl, war tatsächlich der, dass ich gesagt habe, okay, die, die ganzen Szenen mit äh, hier Ronilda, Brunilda, Ronilda, wie auch immer, im, im, im hm. Wald, Romilda, hm. äh, am, die das Chamberlain spielt, im Wäldchen des 18. Jahrhunderts in, in Frankreich, die dann von diesem mystischen Biest vergewaltigt wird oder sie das Biest dann zurückvergewaltigt, wie auch immer, das ist mir hm. relativ klar im Kopf gewesen. Aber der ganze Rest, ja, äh, scheint auch dicht, Genau, so wie, wie mich damals äh, überfordert zu haben, im Sinne von, wer sind eigentlich die Leute, was wollen die, was geht da vor sich. Aber ich glaube, ich habe es raus. Okay,
1: da <lacht> bin ich mal gespannt.
0: Äh, es geht es geht um sowas wie ein, nicht ein Erbstreit, aber quasi um ein Erbe, das nur angetreten kann unter der Bedingung, dass eben genau diese zwei Familienmitglieder verheiratet werden vor Sätzen einer gewissen Frist und äh, in dessen Zuge muss eben der äh, leicht geistig behinderte Protagonist oder einer der Protagonisten dieses Films, äh, Maturin, eben getauft werden. Das darf aber nur der, ich, ich glaube eigentlich nur der 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 Onkel, am Ende macht es dann aber der Vater und den ganzen Film überwartet man auf die Ankunft des Kardinals, der wiederum der Bruder ist, das äh, des, des, des Großonkels, der da irgendwann dann noch mhm. ablebt. Ähm, woher dann genau die Familie oder das, das äh, Tochter-Mutter-Pärchen Broadhurst kommt, weiß auch keiner so genau, außer dass es mutmaßlich eben auch äh, zwei, zwei, zwei Aristokraten sind, die, die da irgendwie auch mit drin stecken und auch am Ende was äh, mitnehmen wollen. Aber der einen Familie, den französischen Aristokraten, scheint es eher tatsächlich um das Materielle gut zu gehen. Und ähm, mm. die junge Lucy Broadhurst, die ungefähr so, so britisch wirkt wie, oder so englisch wirkt wie, weiß nicht, ein Croissant oder Baguette, ist, äh, glaube ich, ernsthaft verliebt in den jungen Mathurin, der nicht der allerhellste ist. So. Und das könnte ja. auch in der Komödie am Kuhdamm spielen. Oder die ganzen Sexszenen. So.
1: Ja. Im Prinzip ja, aber in die gehe ich ja normalerweise auch nicht. Ähm <lacht> Ich glaube, ich glaube, du hast, du hast aber glaube, gerade in deinem, 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 wie ich finde, sehr, sehr guten Versuch, den, den Plot zusammenzufassen, schon einige der, der grundlegenden Probleme für mich mit dem Film aufgemacht. Diese ganze ähm, wer, wer soll wen heiraten, Wer ist der Eigentümer des Hauses und damit Familienvorstand tatsächlich wirklich oder auf dem Papier? <lacht> ähm, in welcher Form hängen die an alle mit dem Vatikan zusammen und wer darf um wie wann wie taufen? Interessiert mich einfach mal null. Das ist einfach komplett. Das ist mir sowas von dermaßen bums egal. <lacht> ähm, äh, und ehrlicherweise ganz ganz viel, wenn, wenn die mit ihren ganzen Namen ankommt, klingt für mich wie der wie der, der Schlüpfwitz von Lorio. <lacht> ja? äh, das, das ist einfach das ist das, für, für, für so eine Dinge habe ich eben ganz, ganz wenig Interesse nur. Und wenn, wenn sie mir jetzt aber auch noch eine gewisse Relevanz sagen würden, dann könnte ich es in irgendeiner Form verstehen. Aber eben dieses ganze dieses Upper Class Dingens mit, mit eben äh, dann, dann eben auch noch irgendwelchen kirchlichen Sachen da reingeworfen, geht mir, das geht mir einfach komplett irgendwo vorbei. Ja. Ich kann es einfach, einfach nicht nachvollziehen, was da einfach die Wichtigkeit daran ist, dass darauf im Prinzip die gesamte Dynamik der auftretenden Figuren passieren äh, verhandelt wird, mhm. ähm, weil es scheint ja und so, so, so kann ich das schon analysieren. Da, da geht es ganz viel um äh, äh, und, und, und unterdrückte Wünsche, erotische ja. Fantasien. Äh, im Prinzip so das das, das, das strenge Korsett einer, einer, einer rigiden Gesellschaft und all das ähm, ich habe mit dieser Gesellschaft aber hier nichts zu tun wenn das wenn das äh, wenn das im Prinzip ich meine, die Kulisse würde es ja in gewisser Weise hergeben und diese Traumsequenzen äh, unterstreichen das ist ja alles noch ein kleines bisschen mehr wenn das ähm, wenn wenn das in einem wenn das im 17. Jahrhundert spielen würde oder so ähm, dann könnte ich das vielleicht noch ein kleines bisschen mehr nachvollziehen. Also sagen wir mal, die Haupthandlung, nicht die ja. Traumsequenz, die tut es ja. Ähm, dann könnte ich es vielleicht noch ein bisschen eher nachvollziehen. So hätte ich zumindest gerne einen Bezug auf eine auf eine aktuelle äh, Gesellschaftsdiskussion, auch äh, aktuell im Sinne der 70er Jahre, äh, dass mir zumindest irgendwie das vermittelt wird, nee, keine Ahnung, äh, guck mal, bei den, bei den Aristos ist es auch nicht anders als vor 200 Jahren hm. oder so. Ja, wenn das, wenn das irgendein, irgendein, irgendein Punkt wäre, den der Film machen würde, das tut er bloß nicht. Er, praktisch, er, setzt, er setzt solche Dinge voraus und er reflektiert aber irgendwie nicht drüber, sondern er, er, er auch nicht auf filmischer Ebene. Er sagt nicht, guck mal, du doofer Film. Zuschauer, du magst so gerne die Kostümfilmchen, jetzt zeigen wir dir mal was, was dich da irgendwie aus der Lethargie bringt oder mhm. irgendwas in der Richtung. Das tut er aber eben nicht, sondern er setzt eben im Prinzip diese, diese Situation um die ganze, ganze die ganzen Familienreibereien, setzt er halt einfach so in den Raum, plopp, ja, und sagt so: Jetzt interessier dich dafür, dass der alte Mann im Rollstuhl eigentlich äh, wie das, ähm, das Familienoberhaupt sein soll, aber sein, sein, äh, eigentlich sehr, 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 sehr freundlich mit ihm sprechender, aber rein verbal geäußerten Fiesigkeiten, anheimfallenden Neffen oder was er da ist, mhm. äh, ihn da irgendwie festsetzt. Die reden so freundlich miteinander, also rein von der, von der Stimmlage her. Das, was sie sagen, ist total fies, aber komisch, ja, aber jetzt interessiert dich dafür, dass der da irgendwie quasi Gefangener ist in seinem, in seinem eigenen Haus, weil er sagt es ja auch fünfmal, und dass er nicht telefonieren kann mit seinem Onkel, der im Vatikan ist. Ja. Äh, sein Bruder, der im Vatikan ist. Dafür interessierst du dich jetzt mal bitte. Und die sagen, nein, tue ich nicht. Also, dann gib mir einen Grund, warum ich nicht dafür interessieren mhm. soll. Die, die, die Figuren sind nicht interessant genug, die, die, die sind nicht sympathisch genug, ihre Situation äh, ist mir nicht vertraut genug. Und ich, und ich sehe, sehe keiner ich sehe keinen gesellschaftlichen Kommentar der mich in irgendeiner Form berühren müsste mhm. und ähm, dann dann gibt's dann, dann eben diese dann, dann äh, macht der Film eben gleich, gleich noch, noch so viele andere Fässer auf ähm, die, die mich genauso wenig interessieren da kommen halt diese näher, diese stiff upper lip Damen aus England äh, das kann, also da, da kann ich zumindest dieses, dieses Unterdrückte noch in gewisser Weise nachvollziehen, aber ich sehe keine. Ich, ich, ich weiß einfach zu wenig von denen, als dass ich mich jetzt dafür interessieren müsste, warum die, 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 die junge Frau das irgendwie so total toll findet und welche kruden, so vielen Bilder sich anzugucken. Hm. Also, das kommt mir, das, 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 das kommt so komplett aus dem blauen Dunst auf einmal. Ohne dass das in irgendeiner Form eine. eine, eine es, es gibt, es, dafür gibt es keine Begründung oder keine Notwendigkeit in dem Film. Und ich, muss mich, ich soll mich aber dafür interessieren, was ich wiederum nicht tue. Äh, und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt auch wirklich bis zum Ende <lacht> durch durchexerzieren. Mache ich aber nicht, weil es bleibt ihm einfach dabei, dass ich nicht weiß, warum ich mir das angeguckt habe.
0: Ich kann das nachvollziehen und ich gehe auch da ein ich Stück deswegen in deine Richtung mit. Also tatsächlich ist hat mich Labette, als, als ich ihn erstmals sah vor ein paar Jahren, ziemlich begeistert. Und es ist einer der ganz, ganz seltenen Fälle, in denen ein Film für mich sehr, sehr schnell sehr schlecht gealtert ist und zwar schon von der ersten ja. zur zweiten Sichtung wirklich Großteil seines Reizes eingebüßt hat. Ich finde einiges immer noch sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, er ist wirklich kompetent inszeniert. Ah, okay. er, ist, er, ist, er ist gut gespielt für das, was die Menschen, die Schauspieler eben haben an Dialogen und also Skript, an Plot, dann Figuren, mit denen sie arbeiten können, ist das alles schon ganz gut gemacht, gut ausgestattet. Ich äh, auch das ähm, dann später äh, 18. Jahrhundert-Setting, was für ein Film sehen gut, man sieht überwiegend Wald, aber allein schon die Kostümchen und die ganze Art und Weise, wie es inszeniert ist, das ist schon es entbehrtlich eines gewissen Reizes, also nicht nur erotischen Reizes, sondern einfach auch inszenatorischer Kunst, die dort äh, zutage tritt und wenn hier die die äh, geschichtliche filmgeschichtliche Überlieferung, Überlieferung stimmt hatte ja tatsächlich Borowczyk dieses dieses Footage der des beasts und äh, von hier äh, Robilda im Wald schon für seinen vorherigen Film diese unmoralischen Geschichten gefilmt und tatsächlich hm. nun anders gesucht dieses Filmmaterial zu verwenden und dann ist dann auf diesen diesen Roman Lukis äh, gestolpert und gedacht hat hat sich gedacht ah okay dann da könnte ich das gut unterbringen <lacht> Jetzt, ähm, also eine Sache macht Labette, bevor ich zu den ganzen Kritikpunkten, die auch ich habe, dann, dann komme und dann können wir mal sehen, wie weit und wie lange wir Spaß daran haben, die dann durchzukauen. Ich habe das Gefühl, dass auch schon vieles genannt, was die jetzt gerade unter Nägel und auf dem Herzen gebrannt hat. Aber wenn ich mhm. finde, eine Sache macht Labette wirklich gut, dann ist es die, er ist wirklich aufrichtig, authentisch, provokant und kontrovers und hat mich wirklich, ähm, ja, auch jetzt beim, beim wiederholten Sehen, stellenweise... Verstört ist das falsche Wort, aber wirklich schockiert? ein bisschen schockiert und ähm, es ist, ist, ist sehr konfrontativ und aufrichtig verstörend teilweise in dem, was er eben zeigt, nicht weil das äh, in, in, in Sachen... Extrembildern etwas ist, was wir doch nie zuvor gesehen haben. Ich denke, eine, mm. eine Google-Suche nach äh, bestimmten Stichwörtern bringt dich weiter als alles, was der Film hier zeigen kann. <lacht> Aber es ist eben so eine unangenehme Art und Art, Art der Sexualität, der wir eben Zeuge werden. Eben dieses ganze, ja. wie, wie ist der äh, korrekte Fachbegriff dafür? Zoophilie, zu Zoo, äh, ähm, naja. Ja. Äh, erregte Tiere. <lacht> <lacht> ähm, ja, Bestiality, äh, weiß nicht, äh Interesse erspart uns der Film, glaube ich, aber es wird zum Beispiel auch stark an, angedeutet, dass der Priester, den wir hier antreffen im Film, auch durchaus sexuelle Gelüste hegt für seine es sind keine Ministratenjunge, aber es sind zumindest zwei junge, zwei junge Herren im Alter von ich denke mal so 13, 14, 15, die ihm da anvertraut wurden und die ja. eben gerne beim, beim, beim Klavier oder Cembalo spielen zuguckt, aber man, mm. sein, sein Blick verrät ihn da, da lüstet mm. es ihm nach einigen mehr, als einfach nur der Musik zu lauschen. Es ja. ist einfach ein Film, der... Also... Ohne, sie, ohne diese ganzen Ereignisse, die wir da sehen, auch das, 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 das Pferd mit dem erregierten Penis, was dann eine ne, ne, ne Stute begattet. Und das geht ab über, zieht sich über die ersten 10, 12, 15 Minuten des Films. Mhm. Er zeigt uns eben diese Bilder, ohne das wirklich jemals mit, mit einem moralischen Zeigefinger oder einer, irgendeiner Art und Weise zu kommentieren. Im Sinne von so, uh, das ist aber ganz schön frivol, was wir hier sehen. Und darf das sein? Sollte das nicht anders sein? Es mhm. ist ein, ein Film, der uns einfach diese Bilder gibt, ohne sie und die Figuren, die die Urheber sind, dessen, was wir da sehen, jemals zu, zu bewerten, im Sinne von, ach, das sind, das sind schlechte Menschen und äh, ihr, habt, ihr solltet gefälligst dies oder das äh, über die denken. Und das finde ich tatsächlich, das finde ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht, nicht dem den Film irgendwie negativ anzurechnen, aber das finde ich für mich als Zuschauer ist das erstmal schwer, schwer fassbar, weil ich mir dann doch noch insgeheim sowas ein bisschen wünsche, wie in ja, moralische Instanz wird auch schon zu weit gehen, aber jemand, der mich so als, als, Re, als Regisseur oder als Autor Film so ein bisschen so durch den filmischen Text begleitet und besagt, wie ich was zu finden habe. Mhm. Ähm, Wünsche ich mir nicht immer, aber in dem Fall ja, finde ich so ein bisschen merkwürdig, dass eben so Figuren auftauchen wie der pädophile Priester, der einfach so sein Ding da ausleben darf im beschränkten Maße und dann einfach irgendwann aus der Handlung verschwindet, ohne dass er jemals so, eine, so was hatte wie eine, wie eine come up and, also irgendwie dafür, ja, ja, dafür zur Rechenschaft ja. gezogen wurde, für das, was er tut, oder es ist auch hm. vielleicht auch nur Wissen kommentiert wurde von einem der anderen Protagonisten, es ist so, ah, okay, da ist ein, da ist ein pädophiler Priester und tschüss, pädophiler mhm. Priester. Äh, mm. da ist die da ist die da ist die Tochter des äh, auch Vaters Fumaturan der die 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 äh, diverse Male Sex hat mit dem mit dem mit dem Diener ihres mm. ihres Vaters und ihres Großonkels und äh, was ja. und, und die zwei Kinder die anvertraut wurden sperrt sie währenddessen das in den Schrank ein mm. äh, Hätte man hm. doch eine lustige Szene draus machen können, wie sie irgendwie damit aufliegt und deswegen Probleme bekommt, weil wir sind ja schon nicht hier knietief in einem richtigen Lustspiel. Aber all das passiert nie und der Film endet dann ja. einfach irgendwann mit. Ja, ja, ja. ja. Klar, es ist,
1: du hast völlig recht. Ich meine, so, so ich meine, es ist, ach, ich finde es aber auch so seltsam, weil ich meine, äh, dachte so ab und an mal irgendwie die dummen Streiche der Reichen. Ja, nicht, dass es irgendwie wirklich was mit dem Louis de Finesse-Film zu tun hätte, mhm. aber wie der, der Titel würde halt gut passen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, auch da könnte halt eine gewisse Form von Kommentar halt drin sein. Das ist aber genau das, was ich halt ja gerade versucht habe zu beschreiben, was ich vermisse. Es ist eben kein Kommentar, es ist keine Gesellschaftskritik in dem Sinne, es wird, es wird im Prinzip gezeigt äh, und dann dabei belassen. Ähm, Finde ich, find ich eben auch total, total schwer. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine, eine moralische Instanz tatsächlich darin suchen würde, aber ich möchte halt einfach gerne wissen, warum zeigt er mir das? Ich brauche einen Grund. Ich brauche einfach einen Grund, einen Kommentar. Will er, will er, er das gut? Findet er das schlecht? Ja, zeigt er mir nur, dass es das gibt? Wenn er es mir einfach nur zeigt, dann hätte ich gerne gewusst, warum er es mir zeigt. Warum, warum findet er das für zeigenswert? Warum ist das ein Thema, das ihn interessiert? Warum? Also äh, find, Findet er, dass im, im Mainstream Kino einfach zu wenig Pferdeschniedel zu sehen sind? Oder äh, meint er halt irgendwie, Mensch, das Publikum muss das einfach mal dringend gesehen haben, sonst kannst du nicht mitreden. Oder, ne, also, was 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 ist bitte sehr der Grund? Ich meine, das Thema scheint ihn ja echt zu faszinieren, ansonsten hätte er nicht ein, ganzen, ein ganzes Wolfskostüm bauen lassen, das eben äh, äh, mit äh, ejakulierenden Plastikdödel halt ausgestattet ist. Mhm. Äh, und äh, Oder einfach, einfach nur zu sagen, ja, das ist Kunst, das soll jetzt schockieren. Oder Nochmal, ich hätte gerne einen Grund. Den bietet <lacht> mir der Film nicht. Weil, weil, er, auch, weil, er, auch, weil er auch einfach von, von seiner, von seiner ähm, Stimmung her einfach völlig unausgeglichen ist. Diese, ganzen, diese ganze Ver Vergewaltigungsszene da mit dem, mit, dem, mit dem Beast im Wald äh, erinnert mich einfach so von der Qualität her an einen Monty-Python-Sketch. Ja. Und, und ich finde es... Ich kann, bloß nicht, ich, kann, ich kann aber nichts Lustiges oder Satirisches dran sehen. Äh, ich finde es ich aber auch nicht, ich find's aber auch nicht, nicht gruselig. Ich finde es vor allem nicht erotisch. Ähm, ich, ich weiß einfach nicht, was das mir zu sagen hat.
0: Mhm. Also meine ursprüngliche Erwartungshaltung, und die hatte ich jetzt wieder, weil wie gesagt, ein Großteil des Plots äh, hatte ich einfach... Vergessen war tatsächlich, dass das Biest im weitesten Sinne ein Kommentar ist auf die äh, ja, auf die unterdrückte Sexualität vergangener Tage. Das möchte man doch mutmaßen. Ich meine, wenn man die erstmal so sieht, dann da ist man sich am Anfang noch gar nicht so sicher, befindet man sich überhaupt in der Jetztzeit? Ja, tut man, das sieht man dann spätestens erst, zum ersten Mal dann, wenn man eben ein Telefon sieht. Das 70er-Jahre-Telefonmodell ist und dann sieht ah, okay, wir sind also nicht irgendwie in so einem ähm, im, im, in viktorianischen Zeiten oder so noch, sogar noch früher, nein, wir befinden uns in, im, im Hier und Jetzt und die sind einfach alle so ein bisschen äh, verhuscht und eben die klassischen klassischen äh, verhuschten, etwas äh, spießigen Aristokraten, da kommt dann bestimmt äh, das Thema zum Vorschein, weil wir uns ja hier einen Erotikfilm angucken, so viel weiß man ja auch im Vorfeld, äh, die, die 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 nehmen ihre Sexualität eben nicht offen aus und die haben all diese geheimen Sehnsüchte und und Gelüste und äh, die kommen dann eben alle, die treten alle hervor und bringen sie in, in, in Probleme. Aber das ist ja mitnichten der Fall. Also eigentlich schon ab eine mhm. gute also zehn, möchte ich sagen, wenn man das erste Mal ähm, Clarisse und, und, und Ifanie, den den, mhm. äh, den den Diener des Hauses, da in der Kiste sehen und sehen, dass sie da relativ mhm. offen, naja gut, also so, so mehr schlecht als recht vor ihrem Vater verheimlicht, der ihre, ihre, ihren ihre Sexualität ausleben können und mhm. äh, überall im Haus auch äh, Memorabilia mit allerlei per perversen sexuellen Akten rumstehen, äh, Sex mit Tieren und, und, und dergleichen, sehen wir ja, ja im Grunde sind die, haben die eher das gegenteilige Problem. Die sind eigentlich von, von Anfang an schon so versaut, ähm, dass ich mich als Zuschauer frage, wohin will der Film eigentlich da ab jetzt noch hingehen? Weil mhm. anscheinend ist ja alles okay. Ähm, hm. was, was Clarice macht und Ifanie ist okay, ist ja auch okay, ist ja auch nichts verkehrtes dran, dass die überall, Nein, überhaupt nicht. Aber äh, äh,
1: glaube, ja, aber ich glaube in den, in, den, in, den, äh, in den 70ern war das war das ja ganz, ganz schlimm, wenn halt eine, eine weiße Frau mit einem farbigen Mann <lacht> im Bett bist, ne? Also, Halla, Halla, Halla. Ja. Ja, äh, äh, äh,
0: äh, ich, ich sag nur, der Film hat, der Film hat dramaturgisch nichts, so, worauf er aufbauen kann, er kann nee, nicht mehr. weitergehen, das ist im Grunde, ja. als wenn äh, äh, ich, äh, als wenn Braindead mit dem Rasenmäher-Massaker beginnen würde. Und was ja. machst du danach noch? Es ist ja. einfach, äh, genauso beginnt eben LaBette schon mit sehr offenherzigen äh, sexuellen Akten, äh, pädophile Priester, äh, Tiere und, weiß nicht, un, 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 unzüchtige äh, Beziehungen involvierend und man hat eigentlich schon alles gesehen, so ungefähr nach den ersten 20, 30 Minuten. Und dann mhm. natürlich, klar, der Film toppt das am Ende nochmal mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Beast. Aber da ist eben die, also da ist das Biest im Wald, dass sich dann auf Romilda stürzt und sie dann wiederum auf das Biest und ist quasi zu Tode ejakuliert, was irgendwie eine lustige Idee ist. Aber das sind eben auch wirklich tatsächlich nur Netto-Spielzeit 10 Minuten des Films und die tragen sich auch erst in der finalen halben Stunde zu. Und bis dahin mhm. habe ich mich als auch beim wiederholten Mal gucken gefragt, ja stimmt, eigentlich ist da ja nicht so viel jenseits von, die sind alle pervers und haben da irgendwas am Laufen. Ähm, und es gibt ja auch sowas, klar, wie, wie so ein Plotkonstrukt. Das ist sowieso eines der, der größten Missgriffe, finde ich, des Films, überhaupt sowas wie, ein, wie eine Storyline entwickeln zu wollen, mit Figuren, die irgendwie unterschiedliche Ziele verfolgen und äh, Familienverflechtungen und ähm, unlauteres tun und wer hat was gegen wen und wer intrigierte gegen wen und am Ende mögen sich doch alle ganz gern. Es ist Ach, damit ist so ein, also ich finde ja letztendlich doch immer noch faszinierend, aber ich finde auch zutiefst problematisch in dem, was er tut und vollkommen unausgereift. Eher wie sowas, was man sich irgendwie mal so, so nachts im Suff hat einfallen lassen und irgendwie hat man es geschafft, am nächsten Tag einen Produzenten zu überzeugen dafür, dass er dafür, äh, weiß nicht, eine Million Franc gibt und äh, diesen Film drehen darf. Ja. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich möchte auch gerne wissen, wie der Pitch dafür damals gelaufen ist, wenn es so gab, ja. ja.
0: Hm. Das ist ja, ich, ich frage mich, ja genau, er muss ja irgendwie in dieses, in, dieses, in dieses Meeting reingegangen sein, wo man jetzt ja genau, den Film dann pitcht und er hat wahrscheinlich diesen Ausschnitt, dieses Drehmaterial mitgebracht mit dem, ähm, Mann im Bieskostüm und dem abgebrochenen Flaschenhals, da im Unterleib und dann dass ja auch noch ein gutes Stück wächst und dann ejakuliert und Romilda sich dann einreibt mit dem Ejakulat, bis es dann, dass das Monster quasi ausge, ausgedörrt ist, entsaftet. Mhm. Und ähm, da muss es ja einen Moment gegeben haben, an dem ein, ein, ein Produzent oder ein Vertreter eines Filmstudios gesagt hat: Ja, doch, machen wir. <lacht> <lacht> Ja. Was gut ist, was für die Zeit spricht, vielleicht auch für den Regisseur oder das Studio und überhaupt die Filmkultur des Jahres 1975 oder 74, als der Film gedreht wurde, aber mich jetzt eben auch ein bisschen ratlos zurücklässt. Ja. Gucken wir uns mehr von Valerian Borowczyk an in der Zukunft. Muss ich? <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay. Ich weiß. Ähm, nee, ich
1: auch nicht. Mhm. Ist,
0: ich kann nicht verneinen, dass mich einige, Moment, einige Momente authentisch amüsiert haben. Ich fand irgendwie der, mhm. der, der ganze Versuch des Großonkels da mit seinem Bruder im, im, im Vatikaner mit dem Kardinal in Kontakt zu treten, fand, fand ich sehr lustig. Ich finde den Ko Kommentar von Matera am Anfang auch sehr lustig, als er mit seinem Vater spricht und dann zu seinem Vater am Telefon sagt, hier, äh, sprich nicht so laut am Telefon, du, du störst meine Pferde. Ähm, mhm. Oder der komplett korrupter Priester der dann am Ende noch meint irgendwelche Weisheiten loslassen zu dürfen anscheinend tiefgehendes Wissen darüber wie, wie Menschen mit Tieren kopulieren können was er sich wer weiß wo angelesen hat oder vielleicht auch selber praktiziert hat also es gibt schon so Momente in denen ich wirklich in denen ich wirklich nicht nur schmunzeln sondern auch lachen musste aber hm. es ist ein es ist ein wirklich also ein Film den ich ungern einfach so empfehlen wollen würde Irgendwie.
1: ja ja Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe gar kein Schlusswort zu dem. Ich habe, glaube ich, alles, alles gesagt, was ich dazu das sagen Das ist
0: hat. in Ordnung. Vielleicht hast du ein bisschen mehr zu sagen zu deiner Website, wo man mehr von dir findet und dich vielleicht auch ein bisschen unterstützen kann, wenn man denn möchte, uns.
1: Ja, ich würde mich da sehr darüber freuen, wenn das jemand hätte, nämlich ähm, alinafox.de. Ähm, da plane ich demnächst auch mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Äh, aber auf jeden Fall geht es da um meine, um meine Comicfigur. Man kann diese Comics natürlich auch bestellen und von mir wahnsinnig gerne zugeschickt mit einer Zeichnung und einer Signatur und anderen Goodies, wenn sie hier noch rumliegen. Wenn das nicht reicht, dann kann man natürlich auch noch auf comicwerk.de gehen, da sieht man nämlich auch ganz viele Zeichnungen anderer Leute.
0: Und meine Wenigkeit, beziehungsweise auch uns, denn indirekt tut man dafür natürlich auch was für das Kernprogramm, nämlich den Kino podcast ist äh, einfach auch mal nach der Barnos-Kino Extended Edition zu suchen bei iTunes, Spotify, TuneIn, sonst wo, oder einfach im Blog nachzugucken. Die Extended Edition ist ein Spin-Off-Format dieses Podcasts. Und da äh, habe ich äh, jede Woche interessante Filmgespräche mit wechselnden Gästen und jetzt auch ganz neuen monatlichen Game of Thrones-Podcast. Äh, wir wagen uns tatsächlich mal dran. Und ich äh, gucke hier mit meiner lieben, geschätzten Gästin und Freundin Anne-Kathrin jeden Monat an, eine Staffel Game of Thrones. Wir rezensieren die. Also, es so, ist so, so ein Wundertüten-Paket. Gerne mal reingucken, reinhören, meine ich, und äh, spenden wie gewohnt unter paypal.me slash Bahnhauskino und den einen oder anderen Taler loswerden für Hostingkosten, Filmakquisekosten, Lebenszeitkosten <lacht> und ähm, ja, all die Kosten, äh, die wir stemmen müssen hier für dieses wöchentliche Programm. Ja, Bei Daniel
1: und ich. Ja. ich würde das auch sehr unterstützen, Ja. ja.
0: Ich finde meine Notizen zu Bone Tomahawk nicht mehr, aber ah. das, das, das macht nichts. Ich habe den Film, glaube ich, ausreichend oft gesehen, um etwas darüber sagen zu können. Auf jeden Fall ein Film, zu dem ich ein, ein innigeres Verhältnis äh, prägt, beziehungsweise ich ein innigeres, innigeres Verhältnis habe als zu Labette. Denn Bone Tomahawk habe ich jetzt schon das vierte Mal genossen. Und ich meine, es war... Im Erscheinungsjahr 2015 sogar einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, wenn nicht gar mein Lieblingsfilm. Aber es war, glaube ich, auch das Jahr, in dem Mad Max Fury Road rauskam. Insofern glaube ich nicht, dass es mein Lieblingsfilm war. Aber auf jeden Fall ein Film, der mich damals schon sehr begeisterte.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall dass, dass, dass du ganz begeistert erzählt hast. Ja.
0: ja, ich glaube, die Begeisterung teilen viele. Deswegen wurde er mutmaßig auch für diesen heutigen Abend gewählt. Und äh, mhm. ich lese mal kurz hier die Inhaltsangabe vor, bevor wir dann einige hoffentlich treffende, kritische Worte zu dem Film finden. Sie lauten, als der Gauner Purvis in dem Städtchen Bright Hope auftaucht, ahnen dessen Bewohner noch nicht, dass ihnen großer Ärger droht und sperren ihn ein, nachdem sie ihn beim Vergraben von Diebesgut erwischen. Doch zuvor hatte Purvis noch die heilige Stätte eines Indianerstamms entweiht, dessen Mitglieder in Jagen im Gefängnis aufspüren und zusammen mit dem Hil Hilfsheriff Nick und der Ärztin Samantha entführen Sheriff Franklin Hunt, Samantha's Mann Arthur, der Hilfsheriff Chickory und der Veteran John Bruder bilden einen Rettungstrupp, um die Iren heimzuholen und folgen den mörderischen, Entführer, Entführern bis in deren Territorium. Jetzt gibt es Inhaltsangaben. <lacht> mit wenigen oder gar keinen Namen. Und dann gibt es solche wie diese hier gerade. <lacht> Was, ich glaube, Hörer dieses Podcasts die Bone Tomahawk noch nicht kennen, ein bisschen überfordern dürfte. Äh, verkürzt sei gesagt, es handelt sich quasi um eine Truppe von Männern, die die äh, vermisste Frau, eines der Beteiligten, dieser, dieser eines dieser Mitglieder dieser Truppe, aufzuspüren, gedenken, die mutmaßlich von Kannibal, kannibalistischen, kannibalistisch veranlagten Uh, Ureinwohnern entführt wurde. Und, äh, ja, Troglodyten so, halt, ja. Ja, Troglodyten. Mhm. Die, die Troglodyten von nebenan. Genau. Ja, die freundlichen, <lacht> ja. Es, es wirkt mit Kurt Russell seine zweite große Western-Rolle im Winter 2015 neben Hateful Eight. Uh, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins, uh, David Arquette. Ich glaube, die einzig nennenswerte weibliche Hauptrolle spielt Lily Simmons als uh, Frau von Patrick Wilson. Und äh, Sid Hake sehen wir zu Beginn ganz kurz oh ja, auch gerne bestimmt. so als, ich glaube, als Good Luck Charm für äh, Genre-Kido-affine Filmemacher auch immer sehr, sehr beliebt. Jetzt hast ja. du den Film zum ersten Mal gesehen. Was war so? Also, genau. Was war ähm, so ein grober, schroffer Eindruck?
1: Ähm, ich ich, ich, fand, ich fand, den, fand den ganz, ganz, ganz spannend und ganz äh, faszinierend. Äh, sehr, sehr stimmungsvoll. Nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Ähm. Ich, ich war, ich war, ich war sehr, sehr, sehr drin. Ich fand die, fand die ganzen, ähm, also so ziemlich alle schauspielerischen Leistungen, wenn so wahnsinnig viele Leute sind ja nicht drin, aber äh, fand, ich, fand ich ganz, äh, ganz toll und hat mir, hat mir viel Spaß gemacht, äh, denen, denen halt dabei zuzugucken und ich war halt sehr interessiert daran, rauszufinden, wie das wohl ausgeht alles. Das gesagt, <lacht> <lacht> Ich finde ihn an manchen Stellen etwas problematisch. Okay. Das war vorsichtig zu sagen.
0: Okay.
1: Genau, aber erzähl mir doch einfach nochmal, warum das eben einer der Filme ist, die dich so sehr fasziniert haben, oh. als, als er rauskam.
0: Oh. Ich wusste wenig hm? über den Film. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr früh gesehen. Im Rahmen, entweder muss es eine Sneak Preview gewesen sein oder, oder eine Presseverführung. Ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, ihn, ihn zu sehen, bevor er hierzulande leider ja nur direkt im, im, im Stream und auf DVD und Blu-ray erschien. Denn eine Kinoauswertung gab es ja für Born Tomahawk nicht. Offenbar dann auch der, der Verleih so also gesagt, gegen der Hateful Eight können wir eh nicht anstecken gegen den neuen Tarantino. Lass uns den einfach mal nur auf nur auf DVD rausbringen. Und so war es dann eben. Ich wusste im Vorfeld nichts, außer eben der Altersfreigabe, die auf, auf der so eine saftige FSK-18-Flatsche äh, klebte. Äh, und hatte dann mich entsprechend auf sowas vorbereitet, dass es eben so schon Western verwachsen ist. Aber dieses ganze... Weiß ich Marketing, Blabla Bla und Fandom, Blabla Bla, im Sinne von, oh, der Kannibalen-Western und sowas Schlimmes habt ihr doch nicht gesehen, zumindest nicht in, in, in einem Western-Film, das, das von, von dem wusste ich gar nicht. Deswegen hat mich der Film mehr, mehrfach überrascht, dass es jetzt nicht ohne zugeht, wird einem schon relativ früh klar, wenn dann äh, Sid Haig relativ sich auf relativ blutige Art und Weise und auch ins Gras beißen darf und auch mit sehr vielen Schimpfwörtern eben drehbuchseitig äh, um sich geschmissen wird. Ich wusste von S. Craig Seller, der äh, vor eben nur als, als Musiker oder vor, vorrangig als Drehbuchautor äh, tätig war, äh, schon, dass er eher auf, auf, auf raue, etwas härtere Kost steht. Ich hatte äh, den, den, den Film auch gesehen, für den er zuvor das Drehbuch geschrieben hatte. Ein Horror-Thriller, der in einem Irrenhaus, wenn ich mich ri richtig erinnere, spielt, äh, The Incident. Mhm. Um, und hatte mich da auch schon auf, auf härtere Kost eingerichtet, aber eben nicht auf so harte Kosten. bis dahin, so über die ersten 60, 70 Minuten hatte ich vor allem Spaß am Drehbuch, das wirkte für mich sehr mhm. sehr bühnenstückhaft mhm. aber weniger, weniger forciert als jetzt in Labette und auch weil wir ihn gerade angesprochen haben, auch weniger, weniger gezwungen als in uh, The Hateful Eight, also ja. ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich, ich wohne einem sehr authentischen Western-Setting bei äh, Menschen, die vielleicht wirklich so oder so ähnlich eh mal da gelebt haben. Der Film verwendet eben auch relativ viel Zeit darauf, so kleine, kleine Momente zu zeigen, wie zum Beispiel hier der erste Moment zwischen äh, Bruder, der der von äh, Matthew Fox hier gespielten Figur und dem, dem Klavierspieler, diesem kleinen Dialog, wo er eben, eben da quasi aussieht.
1: Ja, das James Talker. Ja. Oh,
0: ja, und, und das, das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Also gerade mhm. diese Momente, auch wenn äh, so... so das wirkt ein bisschen albern, jetzt auch beim Wiedersehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es immer noch so gut finde wie beim ersten Mal, aber auch die Szenen, der Patrick Wilson da im Bett liegt und diesen Brief vorliest, den er, eben, den er früher mal geschrieben hat. Das waren so, das waren einfach so Momente, Momente, die ich in einem in Western so nicht erwartet habe und die mir einfach gut gefielen, weil ich das Gefühl hatte, ich wohne in intimen Momenten echter Menschen bei. Ja. Und dann macht dieser Film diese Kehrtwendung und, äh, ich bin trotzdem immer noch dabei und habe mich ich bis heute, frag mich immer noch, warum eigentlich? Mhm. aber ja, das, also der Film hat vieles, vieles von dem, was mich anspricht sehr, sehr, sehr gute schauspielerische Leistungen, ein Genre, was ich grundsätzlich mag äh, blutrutzige Fisitäten mhm. ich finde ein überwiegend gutes Skript mit ein paar kleineren Ausnahmen er ist politisch fragwürdig, darauf werden wir sicher gleich noch ein bisschen zu sprechen. Das
1: war das, was ich mit problematisch ja. meinte gerade, ja. Und mhm.
0: äh, da kannst du auch gerne wieder übernehmen.
1: <lacht> <lacht> äh, also vor allem schließe ich mich erstmal, erstmal komplett an. Das ist wirklich, es ist, es ist, es ist, toll. Also äh, äh Kurt Russell was natürlich völlig recht, ich meine, er sieht aus wie in Hateful Eight und äh, pa passt irgendwie alles gerade gerade sehr, sehr schön oder passte damals, glaube ich, gerade sehr schön. Vielleicht hat er sich auch einfach gar nicht, nicht umfrisieren müssen zwischen zwei Filmen. <lacht> ähm, alles, alles sehr, sehr cool. Patrick Wilson fand ich äh, einfach sehr ange angenehm. Äh, mal wieder zu sehen, äh, es, 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 fun es funktioniert. Und du hast völlig recht, ich meine, diese, diese ich, ich dachte halt erst, oh, haben, haben, sie, haben sie kein Geld gehabt? Weil, weiß ich diese die Stadt wirkt jetzt eben nicht sehr äh, Die wirkt einfach nicht sehr voll. Ja, du siehst du siehst von der Stadt relativ wenig. Ähm, also im Prinzip so, so ein bisschen was wie, keine Ahnung, so das, das Backlot irgendwie von, von was was Paramount? Ja. Gerade noch so an, an, an äh, äh, Western-Aufbauten noch irgendwie rumzustehen hatte, hat man halt einfach mhm. keinen also,
0: Du hast die Antwort bereits darauf gegeben: der Film ist extrem low-budget und in, in 21 Tagen gedreht. Das ist schon eine ah, Leistung ja. für einen über zwei-stündigen oh, ja. Spielfilm.
1: Oh ja, das, das mhm. äh, es passt. Genau, ähm, aber es funktioniert eben wirklich sehr, 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 sehr schön. Also ich, äh, ich, ich freue mich halt sehr über diese ganzen kleinen Sachen, die eben. Naja, dass das das das, das, das Frontier-Leben halt dann mhm. doch irgendwie einfach mal wieder in einem etwas anderen äh, Kontext zeigt, als halt einfach immer nur episch, ähm, fand ich fand ich halt einfach echt sympathisch. Natürlich freue ich mich eben, Leute wie Sittake zu sehen und brauch, brauchte ne, ne, etwa eine Minute, dass ich mir, das, das, das ist doch jetzt nicht äh, David or Cat, oder? Mhm. Ich meine, ist... ist Unlängst habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit dem, also, ist der eigentlich abgeblieben? <lacht> ja, da wusste ich es auf einmal. Ähm, nee, und genau diese ganzen Sachen, die haben mich halt einfach sehr gefreut, war, war das ziemlich, ziemlich cool, sehr, sehr schön. Ähm, die, äh, die politische Komponente, die du gerade erwähnt hast, die ist mir halt wirklich sauer aufgestoßen, weil ich sie eben auch für nicht, ich halte sie für nicht haltbar und ich halte sie für, für, äh, schwierig in diesem, in diesem, Undefinierten oder, oder, oder unkommentierten ja.
0: äh,
1: Status. Ne? Ich meine, hier ähm, Matthew Fox prahlt halt ständig damit, äh, wie, viel, wie viele Rothäute er äh, erlegt hat. Äh, und ähm, ist sich ihm. Also, äh, er hat. Er, auf dem Grund hat er ein ganz, ganz leichtes Problem damit zuzugeben, dass er eben auch Frauen und Kinder umgebracht hat. Mhm. Er hat allerdings kein Problem damit, sie umzubringen, was seltsam ist. Und äh, hier Chicory ist irgendwie der, der, die einzige halbwegs nachvollziehbare moralische Instanz, mhm. der, der das eben nicht so toll findet, aber sich auch nicht so richtig traut, ihm halt irgendwie mal die Stirn zu bieten. Was eine interessante Grundkonstellation ist, die man vielleicht noch ein kleines bisschen mehr hätte, hätte ausloten können. Das wäre einfach noch interessanter gewesen, aber das Gemeine ist, was, 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 was also halt das, was irgendwie so runterfällt bei der ganzen Sache ist, dass man am Ende der ganzen Geschichte so ein bisschen das Gefühl hat, äh, Broder hat recht. Das finde ja. ich halt so, 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 so fies. Ne? Das ist durch dann seine diese die, die, die sehr unangenehme Art, die er an den Tag legt, die die ähm, die, 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 die Sprüche, die der so zwischendurch reißt und eben wieder seine Prahlereien äh, scheinen, scheinen ja eben der, 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 der Suchtruppe und dem, dem Suchtrupp äh, tatsächlich zu helfen. Und es scheint gerechtfertigt zu sein, weil eben die Troglodyten, die er da trifft, eben wirklich äh, sehr 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 unangenehme Zeitgenossen sind. Äh, nicht, dass es ihm persönlich was großartig nützen würde, weil so richtig glorreich geht er nicht hier zugrunde. Äh, aber eben, dass, 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 dass das eben komplett ignoriert bleibt, eben auch gerade von, von, von den beiden Figuren, die, ähm, die als, naja, sagen wir mal, Hauptidentifikationscharaktere mhm, mhm. dienen, also Kurt Russell und Patrick Wilson, äh, finde ich finde ich schon schwierig. Ähm, ich finde auch, die, 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 auch äh, die, ganze, die ganze Darstellung der Troglodyten, aber da würde ich gerne, gerne später kommen, finde ich auch ausnehmen problematisch. Vorher würde ich gerne noch mal was ganz anderes sagen, weil es mir so gerade gerade einfällt. Nämlich, ähm, äh, ich finde, ich find das, es find so, ein bisschen schade, äh, weil das bisschen, was man von der Stadt sieht, hat ganz viel Charme und, und, und gefällt mir sehr gut. Ich mhm. äh, hätte gerne noch mehr gewusst über diese ganze Konstellation mit dem, mit dem Bürgermeister und seiner Frau, Aus Sean Young, oder? Ja. 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 Also auch, auch, auch so eine Schauspielerin, wo man sich halt irgendwie alle paar Jahre mal fragt, was eigentlich ist aus der geworden? Ähm, und ja, ja,
0: Michael Paré hat auch eine ganz, ganz kleine Rolle. Das ist ganz, ganz ja. merkwürdig. Ist. Der Film ist ein Sammelsurium an, an Schauspielern der, der Marke. Ach die, ach der. Ja. Hast du nicht gesehen, sind sie wieder weg.
1: Ja, ja, ja genau. Äh, Finde ich, find ich aber irgendwie halt ganz, 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 ganz knuffig. Äh, und das, das, das hätte ich einfach gerne noch ein bisschen mehr gewusst. Also auch diese mhm. Äh, auch die Rolle vom, vom, vom äh, Professor genannten ähm, äh, äh, hier Native American, äh, de, de, den, den sie eben offenkundig bei Indianerfragen äh, konsultieren, aber auch nicht so richtig nett behandeln. Da ist eine Menge drin. War. Schade, dass der nicht noch mit auf der, auf der beim, beim, beim Suchtrupp dabei war und sowas. Also, äh, ich habe das ich Gefühl, da, da steckt da stecken ganz, ganz viele Ideen drin, die dann letztendlich leider eben nicht weitergeführt werden äh, zugunsten anderer toller Sachen, bei denen ich eigentlich ganz froh bin, dass sie sie weitergeführt haben. Ja, weil ich meine, diese, die, diese ganzes, das ganze Setting äh, der Stadt wird ja im Prinzip nach pff, keiner halben Stunde komplett verlassen und du siehst halt wirklich dann nur noch diese vier Leute, unter, die unterwegs sind. Ja. Und das alleine ist ja spannend genug. Ja, man dann, um das andere auch alles aus, auszuführen, hätten man vermutlich noch mal eine Stunde gebraucht in dem Film und ich hätte nicht mal was dagegen gehabt, diese Stunde zu sehen, wohlgemerkt. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich dazu irgendwas sinnstiftendes beitragen kann. Ich sehe, was du meinst. Ich habe das auch stellenweise bedauert, in dem Sinne, dass ich da eben Figuren sehe, von denen ich mich, äh, hinsichtlich derer ich mich schon frage, was treibt die um, was ist deren Geschichte? Will ich vielleicht sogar mehr von denen sehen? In einigen Fällen kann ich das bejahen? Um, es ist für mich auf jeden Fall also gewinnbringend für die Atmosphäre, für das ganze Gefühl, dass ich hier wirklich ein authentisches Setting vor mir habe. Es ist, ja, wenn ich es negativ betrachten will, wirkt es stellenweise so, als hätte, als, als, als hätte es hier ein Drehbuch gegeben für möglicherweise dreistündiges Epos und man ja. hätte das gerade zu Beginn eben auf eine, eine halbe Stunde dann runtergekürzt. Hm. Äh, ja. Ich ich denke, die, die, die zweite Hälfte des Films ist so stark, dass sie mich weitgehend vergessen macht, das, was ich im ersten in, in der ersten Hälfte des Films vermisse. Tatsächlich sind mir auch ganz die, die, die Dynamiken, die die Figuren dazu treibt, das zu machen, was sie tun. Und äh, auch den Figuren zu trauen, denen sie dann eben trauen. Wie zum Beispiel Bruder, der einen Grenzwertig soziopathisches Mega-Arschloch zu sein scheint. Äh, ja. Macht's auch so ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich, äh, der, wie gesagt, der, der Abgang ist so enervierend, äh, schockierend, haarsträubend, mitreißend, mhm. dass ich äh, gerne bereit bin, darüber hinwegzusehen. Ich denke auch eher, es ist, ähm, es sind durchaus echten Schwächen beim, beim Prozess des Drehbuchschreibens oder irgendwo im Schnitt, im, im Schnitt geschuldet. Ich glaube auch nicht, dass äh, der, ich kann mir nicht vorstellen, dass Regisseur und, und Drehbuchautor Greg Sada äh, so, so, so komplett zufrieden damit ist. Und jetzt, wo mhm. ich auch nochmal ein bisschen kritisch einen Blick drauf geworfen habe, habe ich mich auch eben gefragt, warum passiert dies und warum passiert das? Und es ist noch nicht, nicht mal nur die Tatsache, dass eben bestimmte Figuren auftauchen und sofort wieder fallen gelassen werden und einfach eben nichts verschwinden. Das ist eben dann eben auch dieses, dieses Ungleichgewicht, was wir herrschen im was wir sehen zugunsten von Momenten, die nirgendwo so wirklich hinführen und so sehr ich die Szene auch mag, in der zum Beispiel eben Patrick Wilson auf dem Bett liegt und diesen Brief vorliest oder äh, Chicory ich glaube Hand erzählen darf wie, wie gerne er nach abends in der Badewanne liest und dass so, so, so ihm aber die, die Seiten durchweichen seines Buches ja, ja. Ähm, so, so sehr ich das schätze, denke ich jetzt auch bei, wenn ich ein bisschen kritischer drauf blicke ja, vielleicht hätte man da aber auch weiß ich nicht sich die fünf Minuten nehmen könnte und stattdessen vielleicht mal erklären können, warum genau sie eigentlich John Bruder immer noch trauen, obwohl er nicht besonders vertrauenswürdig wirkt oder vielleicht auch noch mal so ein bisschen äh, uns mehr zu verraten über die, über das, was die die Troglo-Düten da zu dem treibt, was sie da tun, wobei ich nicht glaube, dass da eben viel zu holen ist. Ähm,
1: nein, <lacht> vermutlich, verm vermutlich nicht. Nein, nein, nein. Aber es hätte mich auch interessiert. Es ist <lacht> Wie gesagt, ich glaube, das ist so, das ist so der Elefant im Raum, über den müssen wir, glaube ich, ganz, ganz kurz mal, mal reden. Es ist ausnehmend rassistisch. Ähm, es, ist, es, ist, es ist, natürlich, sagen wir mal, es ist im, ähm,
0: es ist, im es ist rassistisch in, in dem Sinne, wie der Großteil der, West der, der, der klassischen Hollywood-Western rassistisch war.
1: Ja, wobei ich fast glaube, dass es eher einer, einer etwas anderen, ähm, einer etwas anderen Genrekonvention mhm. folgt. Äh, Gerade so das, 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 was eben die, 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 die Höhlenbewohner da eben mit dem, mit, mit Lick anstellen, das erinnert halt mich halt echt so teilweise an, an, an so alte Johnny Weissmüller ähm, tarzan geschichten ja, wenn dann irgendwie die, die wenn, wenn dann die Safari äh, irgendwie an Bäume gebunden und in der Mitte durchgetrennt wurden, wenn die Bäume auseinander schwangen und so eine Scherze. Ja. Äh, also von daher so der, der der, der, der Kannibale an sich. Ähm, Im im Abenteuer-Genre ist ja, es ist, äh, hat Tradition, ähm, hat auch eine, eine, eine ganz klare Funktion. Also, wir sagen so: dieses das, das klassische Wir gegen die, das, der Reiz des Exotischen, gleichzeitig die Angst vor dem Unbekannten, äh, die, 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 die Verordnung der eigenen Zivilisation und das, das, das findet sich halt in diesem, in diesem Topos halt wieder und möchte eigentlich nur ganz, ganz kurz an. Aber das, das ist natürlich das ist hochinteressant, wenn man das eben in den Kontext eines Western setzt. Das kann man nämlich durchaus machen. Das ist völlig in Ordnung, sich über genau diese Themen Gedanken zu machen. Aber dass sie, ich meine, sie, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, und das, das, man, mag mich, man mag mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, sie haben sich viel Mühe gegeben, dass eben, dass die dass, diese, dass die äh, dass die Troklodyten eben nicht unbedingt äh, dezidiert indianisch sind. Ja. Sie, 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 sie sind. Es sind eben keine, keine also es, sind, es wird nicht wirklich Zeit darauf verwendet, um rauszufinden, wer sie sind, woher sie kommen, warum sie tun, was sie da tun. Mhm. Rein theoretisch müssen es aber eben keine Natives sein. Ja, ja klar. Äh, sie sehen auch eigentlich nicht so richtig danach aus. Ich meine die Tatsache, dass eben hier der Professor den 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 Pfeil erkennt und eben auf diesen Stamm halt im Prinzip hinweist, äh, bringt ja gerade hier Sheriff Hunt eben auf die Idee, dass es eben ähm, halt Indians sind. Hm. Ähm, und letztendlich wird das auch nicht mehr großartig weiter angezweifelt. Wird hm. der der dieser dieser der eben unter den unter den anderen Stadtbewohnern lebende Native American scheint ja eine Koryphäe zu sein auf genau diesem Gebiet. Ja. Der kennt das eben, der weiß das, aber er sagt auch gleich, dass es eben kein es ist keiner seiner seiner, seiner Leute, ist kein, nicht sein Tribe halt, ne? Oder oder eben ähnlicher ähnliche Formulierung findet er. Dennoch, dennoch ist es natürlich so, es also rein theoretisch, ist hätten, das, das könnten rein theoretisch auch einfach irgendwelche Siedler sein, die auf dem Weg mhm. nach Westen mhm. halt und wieder gestrandet sind und äh, degenerieren im Prinzip. <lacht> ja. Ja. Das, das könnte, hätte man auch so machen können, haben sie aber nicht. Ja. Und, äh, äh, sie, ganz, ganz im Gegenteil, sie entmenschlichen sie komplett ja. durch diese, durch, durch, durch äh, die Art und Weise, wie sie, wie sie sich bewegen, die Art und Weise, wie sie dass sie eigentlich gar nicht kommunizieren, außer durch Brülllaute, die sie durch äh, vermutlich aus Knochen stammenden Instrumente irgendwie sich einpflanzen und sowas in der Richtung, indem sie sich, sich komplett unhuman benehmen, äh, werden sie im Prinzip. Die, 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 die haben tatsächlich mehr Ähnlichkeit mit dem Predator als mit, äh, mit, mit ja. den Indianern aus, aus regulären äh, Western-Filmen. Ähm, und gleichzeitig macht er aber eben trotzdem diese, diese Dichotomie halt auf. Es gab äh, durchaus äh, Stämme, die eben in Höhen gelebt haben. Und mhm. äh, ja, der Professor erkennt das, also weiß darüber als Einziger da in der Truppe, ähm, also in, dem, in, der, in der Stadt äh, und so weiter und so fort. Also er macht das halt schon auf, diese, diese, diese Pandora-Büchse, aber er schließt sie nicht wirklich. Man lässt das einfach so stehen und wird ent entmenschlicht halt praktisch mehr oder weniger Ureinwohner, die halt reduziert werden auf eben diesen bösartigen, inhumanen, Kannibalismus getriebenen, geisterhaften, geisterhafte Erscheinung. Die kommen irgendwie aus dem Busch gesprungen, wie der, mhm. wie der, wie der unsichtbare Indianer aus den drei Amigos. ja Und äh, das ist halt, äh, also ich, 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 ich finde das als wirklich schwierig. Mhm. Das, ist, das ist ein ganz, ganz problematischer Plotpunkt, der eben auch nicht gelöst wird, sondern einfach nur die, die, die guten Weißen äh die aber eben Kunden die, die, die ja, die die nicht ohne Makel sind. Ja, aber die die können sich dann dagegen durchsetzen und dann da äh, irgendwie nach Hause humpeln. Mhm.
0: Ich bin etwas anderer Meinung, ohne glaube okay. ich auch nur einem einzigen der Punkte, die du gerade angeführt hast, widersprechen zu können. Ich, ich finde okay. das ist vollkommen legitim. Alles, was, was du sagst, kann man so sehen. Ich glaube, der Film ist nicht so in, seiner, in seinen Deutungsmöglichkeiten so geschlossen wie du es jetzt hier schilderst, also ich habe das okay. nicht ganz so als ganz so extrem empfunden, aber vielleicht bin ich da einfach auch zu zu nachlässig oder zu gutmütig oder einfach, weil ich das, das Tempo und die Dramaturgie des Films so mitreißend finde und die Optik auch und und auch der Score, die ist, der ist toll. Ja, 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 ähm, ja, also äh, und, und
1: da gebe ich dir im Übrigen auch komplett recht, ja. Mhm.
0: Vielleicht verzeiht ich den Film zu sehr. Ich finde tatsächlich, also dieses ganze Thema, sind das Indianer oder ist das sonst wer? X, wissen wir nicht, wird die, die, die Antwort auf die Frage wird uns eigentlich nie gegeben. Es wird gemutmaßt, es könnte sich um einen Stamm von Ureinwohnern halten, handeln. Es spricht vieles dafür, aber nichts definitiv. Hm. Die, äh, unsere Wahrnehmung als Zuschauer, dass es sich um, um Indianer, fucking Indians, was es ich, handelt, ist äh, Redskins, ist äh, hauptsächlich davon geprägt, was eben die, die Figuren so von sich geben an rassistischen Sprüchen, allen voran John Bruder hier, die Matthew-Fox-Figur, der ist aber wiederum auch so überwiegend unsympathisch gezeichnet, dass man ihn eigentlich nicht als die... Äh, Institution? Ja, genau, die, die wertende moralische Instanz äh, benennen kann, der es sich irgendwie zu folgen oder zu, zu vertrauen lohnt. Genau, hm. das ist einfach keine, kein, kein, keine Institution für das, äh, was wir was als, als, als gut und richtig betrachten oder ich ich zumindest, äh, du hast vorhin gesagt, du hast von geisthaften Erscheinungen geredet und da da, ist, da da liegt auch so meine Wahrnehmung. Also für mich sind diese äh, sind die Troglodyten ganz eindeutig ein fantastisches Element in einem Film, der sich zu äh, spätestens dann, wenn wir eben wirklich ohne Detail Zeuge werden dessen, was diese, 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 diese wilden Fabelwesen da so f f verursachen, äh, die 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 Ebene des äh, Realen waren vielleicht sogar historisch verbürgten verlassen und uns komplett in, in, in fantastisches Terrain begeben ja. das, das de, de, allein allein darin wie wie die rumlaufen die ganze Kluft dieses ganze der der de, der eine hat sich quasi so so Hörner durch die Wangen gepierst der 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 Anführer der Troglodyten. also nichts an der Aufmachung dessen erinnert mich daran an irgendwelche Lore oder, ähm, Bilder von authentischen amerikanischen Ureinwohnern, die Klar. ich entweder in äh, Geschichtsbüchern gesehen habe oder auch nur in Western, die besonders authentischen Anspruch haben. Also nichts Klar. davon ist wirklich, äh, assoziiere ich äh, mit, 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 mit Indianern. Und dann kann mhm. ein, ein, Meth, ein, ein, John Bruder noch so oft sagen, ja, das sind, das sind, das sind Indianer. Für mich sind die, sind die näher an den, an den Morlocks aus der Zeitmaschine.
1: Natürlich, also,
0: Ja. ja. <lacht> Als den echten Indianern. Ich was sag, hat im Übrigen so auch am
1: Namen, was natürlich auch am Namen, äh, den <lacht> sehen geben. Ne? Ich meine, äh, der Tro Troklodyt, also Höhen Höhenbewohner, äh, re rekurriert ja auch im Prinzip auf, auf ja, also auf äh, gewisserweise auf mythische Wesen, sagen wir es mal so, ja
0: will heißen, nichts von dem, was du sagst, ist, 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 ist per se falsch oder dem, dem, dem kann man auch, auch nicht widersprechen. Ich glaube, wenn man wollte, das ist eine, eine, eine mögliche Lesart. Ich, ich habe eine andere. Mhm. Ich sehe allerdings, dass man, wenn man wenn man es will, will den Film will, den Film oder das, was er zeigt, an, an, an Figuren äh, oder Figurenkonstellationen sehr leicht instrumentalisieren kann für die eine oder für die andere Lesart oder Ausrichtung oder oder Bedeutungsart. Oder hm. es, ähm, hm. es ist es es, es bleibt schwierig. Nicht ja. so schwierig wie Labette, aber es ist es ist ja. ein problematisches Element und ich ja. kann es komplett nachvollziehen, wenn wenn du jetzt sagst, es ist etwas, was dir so ein bisschen den Spaß an dem Film verleitet. Es ist, ja,
1: aber es ist, es ist ein, auch, das ist beim, ich glaube, es hat weniger was, was mit dem Film an sich zu tun. Ich glaube, es ist einfach so ein prinzipielles Problem, mit dem ich mich auch durchaus mit meinen eigenen Geschichten auch rumschlage. Ähm, ich mag ja das Abenteuergenre. Ich bin ja total, äh, ich, äh, will, oh Gott, ich bin ein großer Indiana-Jones-Fan und ich mag eben diese ganzen, ganzen alten Schinken, Gunga Din und, und äh, äh, und, äh keine Ahnung, Dschungelbuch, ja. oder, die, die Weißmüller-Filme, äh, Zeug. Ich habe da ja hab irgendwie einen Stein im Brett. Ja, ein Softspot, wie man so schön sagt. Ja. Nichts als deswegen, weil ich mit diesen ganzen Filmen aufgewachsen bin. Ich meine, das ist der ganze Kram, der halt irgendwie früher im Fernsehen lief, irgendwie am, am, am Sonntagnachmittag, wenn nichts anderes kam. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, wenn ich mir, wenn ich mir diese ganzen alten Schinken angucke, dann kann ich das in gewisser Weise halt versuchen, in einen gewissen historischen Kontext zu setzen. Wenn ich heute so etwas mache, wenn ich heute so eine Geschichte erzähle, dann muss ich mir zwei oder drei Gedanken mehr machen darüber. Weil das einfach so unkommentiert zu lassen, das funktioniert eben nicht mehr. Du kannst halt in einem indischen Palast eben kein, kein Affenhirn auf Eis mehr servieren. Ja, also es, ist, es ist, das, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst dich mit diesen ganzen Sachen heute auseinandersetzen. Du kannst ja nach damit immer noch spielen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, sowas wie äh, Reise um die Welt in 80 Tagen auch heute noch zu machen. Aber man muss es halt einfach anders anfassen. Man muss darüber, man muss darüber einfach deutlich mehr nachdenken und vielleicht auch nachdenken, woher kommt denn diese Faszination? Äh, wie steht die halt einfach im Einklang? Also dem gerade erwähnten Teil und das ist beim Abenteuergenre natürlich sehr, sehr viel, gerade im, in der ganzen Kolonialismusdebatte Hier bei Bone Tomahawk äh, denke ich mir, sie also sie, 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 ah, sie machen ja kein, kein, kein Roy Rogers Western oder Gene mhm. Autry oder sowas, ja? sondern äh, was, was, was sie schon machen, das siehst du an der ganzen Kleidung, die die da tragen, äh, die Art und Weise, wie sie sich unterhalten, wie halt die Gesellschaft dieser Stadt halt aufgebaut ist, soweit wir sie sehen, sieht man schon, dass sie einen modernen Western aufbauen wollen. Ja, da rennt halt keiner rum mit Fransen an, den, an der Jacke und mit, mit äh, Karohemd. Ähm, das heißt, also, das ist schon deutlich eher ver, ver, verbunden eben einer einer, einer einer aktuellen Reflexion über ja. den Western hm. und über das Genre an sich. Hm. Ja. Jetzt erwarte ich nicht unbedingt von, von so einem Film wie dass das er nun wirklich im Prinzip die gesamte äh, französische Filmwissenschaft der 50er, 60er Jahre oder irgendwie runter dekliniert. Aber ich hätte schon ganz gern, dass er sich halt im Prinzip mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzt, die eben in einem Western wichtig sind. Und wir hatten darüber lang und ausführlich gesprochen, als wir Heaven's Gate hatten. Ähm, Im Prinzip ist dieser, dieser, dieser Gründungsmythos. Und der wird erwähnt. Ja? Samantha, die, 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 die Frau von, von äh, Patrick, ja, Patrick Wilson. Patrick Wilson, ja. ja? Äh, oh, O'Dwyer oder so ähnlich, ne? Ja. Ja. Ähm, die, die die, sagt ja, äh, sie, sie redet ja von Life on the Frontier. Na, sie ist sich dessen bewusst, sie ist sich als, 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 als Frau in einem, in, einem, in einem Beruf, in dem sie offenkundig nicht ganz ernst genommen wird, was man auch erfährt in dem Film, äh, eben auch der Gefahr bewusst, in der sie sich da äh, befinden und resigniert halt äh, ähm, im, in, in, in Anbetracht der, der der direkten Bedrohung, in der sie da in diesem Käfig äh, sitzt. Das heißt, praktisch, diese Momente hat der Film ja durchaus. Und dann hätte ich eben auch ganz gerne, wenn sie sich eben mit, mit diesen, äh, diesen, diesen Gründungsmythen oder, oder eben Frontiermythen auch einfach noch ein bisschen weiter auseinandersetzen und nicht einfach nur ab, ab einer bestimmten Stelle und wird das ist ja rein filmisch, das ist ja wirklich wundervoll gemacht und die schauspielerische Leistung ist super und so. Aber ich hätte trotzdem ganz gerne, dass sie eben sagen würden, okay, und jetzt Denken wir einfach mal drüber nach, was wir hier tun, und nicht einfach sagen, okay, wir haben noch eine halbe Stunde Film, jetzt, jetzt bringen wir mal hier exotische Kannibalenmonster, die auch vom, <lacht> die, die, keine Ahnung, auch äh, von einem Planeten aus der Nähe des Mars kommen könnten. Mhm. Ja, das, das, das da, damit, damit, damit schießt sich für mich der Fuß, äh, der Film in den Fuß.
0: Ja. ja das ich ist, glaube, jetzt, jetzt auch mit dem, mit dem Wissen über The Incident und Brawl in Cellbox 99, insbesondere letzteren finde find ich, finde ich auch sehr toll äh, vorbelastet, äh, Denke ich schon, dass das eigentlich der, also der wahrscheinlich kreative Ausgangspunkt, der Urknall war für Craig Sala, diesen Film zu machen. Das war nicht, ja. wir machen jetzt mal, wir zeichnen das authentische Bild einer, 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 einer Frontier Town irgendwie. Ende des 19. Jahrhunderts nach, ohne lustige ja. Kostüme, sondern mit echten, authentischen Figuren. Nee, ich glaube tatsächlich, stand das als erstes dieses, okay, Troglodyten spalten Menschen im, im Vordergrund und mal gucken, wie wir da hinkommen. Kann ja. ich mir nur vorst so, so vorstellen, nachdem ich jetzt ja. Roland Selbrock 99 in seinen anderen Film gesehen habe. Ja. Ja, ich, ich, ich sehe es, wie gesagt, auch als Psychos problematisch an. Es ist einfach einfach ein Ah, ein inhaltlicher Brückenschlag oder ein Spagat, der die, die, die kann er auch in seinem Nachfolgefilm, der, auch, der, der, der sich ja auch so eines eines typischen äh, typischer Subgenre des, des prison movies mechanismen bedient. Das ist, äh, der, ist ein wirklich toller Film, Ronald Silbrock, damit Vince Warren. Aber der etabliert zum Beispiel auch eine sehr, sehr starke Frauenfigur zu Beginn. nur um die dann irgendwie nach relativ kurzer Zeit in Gefangenschaft geraten zu lassen. Dann ist sie nur noch die Damsel in Distress für die für die verbleibenden 90 Minuten. Und mhm. genauso ist hier auch das Problem, dass er eben auch ein fast schon ja äh, konfrontativ modern also wirklich, äh, wirklich bewusst modernes Western-Setting und, und, und Figuren und tatsächlich auch äh, ernstzunehmende Fragestellungen auch, auch die durchaus mit, mit der Nostalgie des Zuschauers der ja gerne zurückblickt auf die Zeit das der der das, das, das der die meisten Western spielen also irgendwo zwischen Sezessionskrieg und Ende des 19. Jahrhunderts hm zurückblickt und denkt ja das erwarte ich mir davon und so waren die Leute damals und ach tut das wieder gut in dieser Zeit in diese Zeit zurückgekehrt zu sein und der, der Film das einem eben nicht gibt sondern eben auch ganz ganz alltägliche Bana Banalitäten äh, zur Sprache bringt wie zum Beispiel das von mir bereits angesprochene äh, äh, die, 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 die Art und Weise, wie man einer, einer einer Frau quasi in einem, in einem Heilberuf entgegentritt, in einem Job, den wahrscheinlich in den Augen der meisten Menschen dort eher ein Mann machen sollte. Mhm. und ja dann aber irgendwann umkippt und zu einem relativ geradlinigen Potboiler wird mit ja. äh, Okay, wir gegen die Kannibalen und los. Mhm. Und äh, ja, wie auch vorhin, ich, ich komme hier zu, zu, zu keinem Ende. Ich, ich kann es mir nur irgendwie weg erklären oder wegfühlen, wegdenken, weg ähm, rationalisieren, in, in, in dem Sinne, dass ich mir denke, das ist jetzt, hier begibt sich das, der, der, der Film in den Bereich der Fantastik. Komme ich dem Ganzen mit irgendeiner Art von Authentizitätsanspruch, verliert er wahrscheinlich auf. Voller länger hm.
1: Ich erwarte aber auch keinen Authentizitätsanspruch. Ich
0: hätte. Äh, Nein, wir, du warst ein, ein kommentierendes narratives Element, wenn ich es richtig verstanden habe. Irgendwas, was dir sagt, ja, wir betrachten es so ein bisschen differenziert wenigstens oder wir haben irgendwie eine Aussage. Ja. ich komplett falsch.
1: Weiß ich, weiß, ich, weiß ich nicht so genau. Ähm.
0: Du sagst doch, kann das nicht mehr machen im Jahr 2015.
1: Ja, ich glaube, man muss es einfach anders machen.
0: Mhm.
1: Ja, also wie ich, ich, äh, nochmal gesagt, es wäre, also ich meine, ich, ich möchte jetzt kein Ich möchte kein scooby -Doo, scooby doo ende propagieren, wo dann, am Ende irgendwie die Maske abgerissen wird, dann war es Broder oder so. Oder äh, oder <lacht> ja, oder äh, irgendwie also sagen wie das, das, keine Ahnung, wie hinter hinterm Haus eben dann eben nicht hier der, der Friedhof der Kuscheltiere ist, sondern ähm, ein Planwagen oder sowas in der Richtung, mhm. ja, sozusagen, irgendwie, oh verdammt, es waren Siedler oder so. Ja. Ähm, das, 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 das erwarte ich nicht mal wirklich, aber ich würde schon denken, dass halt im Prinzip eine gewissere, eine gewissere, genauere Positionierung nötig wäre, um äh, die ja, einfach um, 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 um eben nicht diese, diese, diese das unnötige Pandora-Fast da aufzumachen, indem man sagt, guck mal, das sind, das sind menschenfressende Indianer. Weißt du? Also, sorry, aber wenn, wenn, wenn ich mir in meinen Geschichten mehr Gedanken machen kann als das, dann erwarte ich das von Leuten, die mehrere Millionen zur Verfügung haben, selbst wenn das Budget klein war, dass ist genau dasselbe tun. Ernsthaft, das ist so. das ist äh, ich, äh, sich zu, 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 zumindest halt irgendwie mal mit dem mit dem mit, mit, mit der Geschichte des Kannibalismus auseinanderzusetzen oder irgendwas. Irgendwas, aber nicht einfach nur zu sagen, oh, hey, ich habe hier ein Filmmonster und da muss ich hinkommen. Du hast es so schön gesagt gerade. Das, 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 ich ich finde ich find das halt echt, ich finde das super problematisch ähm, in einem Film, der mir nämlich ansonsten wahnsinnig gut gefallen hat. Und noch auch, auch diese gesamte, die gesamte, äh, 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 ja, der, 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 diese ganze Befreiungsaktion, die ist auch total toll gemacht. Das ist, ich finde das, find das so klasse, dass Patrick Wilsons, äh, Figur dann äh, im Prinzip die restlichen äh, drei Kilometer irgendwie auf dem nicht nur noch robbt, ne? Und und um dann äh, seine, seine Frau zu befreien, Das ist, ist super. Und die, die ganze äh, da, 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 da geht eben auch, das ist so eine, so, eine, so eine unangenehme Gefahr, die eben davon ausgeht, die sehr ans Eingemachte geht. Also dieses, ja, das, das ist aber zum Beispiel ein Teil der Faszination von solchen Geschichten, ob Geschichten sind, diese ganzen exotischen Sachen, dass man eben als, als äh, äh, dass, dass man einfach ungerne äh, im Prinzip als Vieh gehalten werden möchte. Ja. was übrigens ein schöner Kommentar gewesen wäre, wenn das der Film gemacht hätte <lacht> ähm, ja aber das ist einfach so dieses die, die, die sehen uns nicht als Menschen die sehen uns als, 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 als Futter ja. ja, das ist äh, das ist eine, äh, eine das kann man übrigens ganz hervorragend auch auf, auf einen Vampirfilm beziehen, wenn wir dabei ein, ähm, hm. aber diese diese, äh, diese Herangehensweise, die kann man halt in irgendeiner Form kommentieren. Und wenn man dann eben gerade wieder in diesem, in diesem ganzen Kolonialismus-Ding ist, wenn man eben in diesem auch in diesem, in diesem äh, 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 Eroberung des Westens-Ding ist, dann ja. kann man auch darüber sich Gedanken machen. Ja? Mit anderen Worten, warum sollten die uns anders behandeln als wir sie? Ja? Mhm. Nur weil wir weiß sind? Oder was? Ja? Also... Und, 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 aber das sind Fragen, die macht der Film nicht auf. Da hat er kein Interesse dran, weil er findet es einfach viel, viel lustiger zu zeigen, wie jemand in der durchgesäbelt wird. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, deswegen werden wir auch. Äh, deswegen ist es auch, glaube ich, glaub ich, schwierig, jetzt zum, zum Schluss zu kommen, in, in, in dem Punkt, der für uns beide irgendwie befriedigend ist. Weil ich hm. das Gefühl habe, er gehorcht ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr den. Äh, den Narrativen, den dramaturgischen Standards eines eines Westernfilms, sondern sagt hab, irgendwann, okay, jetzt bin ich ein, ein Mondo-Film oder ich bin ein waschechter Exploitationer. Jetzt bin ich einfach Cannibal Holocaust. Und äh, Cannibal Holocaust fragte die, 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 die Macher vor äh, knapp 40 Jahren auch niemand. Ja, ihr wisst aber schon, dass das jetzt nicht wirklich so ist, dass jetzt da nicht die, die, die Leute im, im, im südamerikanischen Dschungel da Leute kochen und pfählen. Ja, nun ist das aber, die, ist aber hier Fragen kein Mondo-Film und das
1: ist nicht 40 Jahre her. Ja,
0: eben. Ja, die Frage würden wir uns eben damals nicht stellen. Aber ich äh, vermute, das ist jetzt keine Rechtfertigung oder irgendwie ähm, äh, weiß nicht, Segnung dessen, also im Sinne von, von, von Validierung dessen, was Craig Sala macht. Wenn man das scheiße findet, kann man es gerne scheiße finden. Ich finde es ja nicht mehr Aber scheiße. Ich, find's, ich, ich ich glaube, ich, ich, es, ist eine, es ist die Haltung, mit der er an, an dieses Thema rangegangen ist. Oder ja. das, was er machen wollte. Er wollte ein Klassischen Mondo-Exploitationer in einem Western-Setting machen. Mutmaß ich einfach mal. Mhm. Und das habe ich bekommen und auf einer rein viszeralen Bauchebene gefällt mir das gut. Sehr gut sogar. Hervorragend, möchte ich sagen. Mhm. In dem Moment, in dem ich anfange, es intellektuell zu zerpflücken. Rhythme, das Rhythme-Bone-Tomahawk wie Sand durch die Finger. Das ist, das schön, ist einfach
1: so. schön, schön gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, als, als äh, vers vers Versöhnlicher äh, weiß ich gar nicht, ob ich da werden möchte, aber wird, okay. es ist eben, der Film ist wahnsinnig spannend. Der ist super gut gemacht. Und er ist ähm, halt äh, echt ein Nail-Biter bis zur letzten Sekunde. Also wirklich, in zwar wirklich. Ernsthaft bis zur letzten Sekunde, wenn, wenn, wenn eben äh, äh, Chicory dann eben äh, im Prinzip nur äh, noch auf der, auf der, auf der Audio-Ebene halt das äh, die ähm, mhm. wie sagt man, den ähm, äh, das, ja, im ja Prinzip das Ende der Geschichte von, von, von Sheriff Hunt halt mitbekommt. Ja. Äh, das, das ist schon, das ist echt cool. Das ist, das ist sehr, 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 sehr clever gemacht, ja. Mhm. Ja.
0: Und das ist eben handwerklich auch tatsächlich so gut, dass selbst wenn man diese Vorbehalte hat, die man, wie gesagt, jetzt aber schon extra wird auch, auch, auch haben kann, dass man, glaube ich, auch äh, trotzdem nicht verleihen kann, selbst Kritiker des Films, dass der Film eben auch äh, ja auf, auf, auf künstlerischer Ebene wirklich wirklich Ach, gut ja. ist. Vor allem in Anbetracht der 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 wirklich kurzen kurzen Drehzahl. Der, mhm. der Score ist toll. Ich mag diese, diese, diese orchestrale... Begleitung hier durch Streicher, wenn sie durch, so durch die Prärie zieht. Ich finde auch der, dieses, dieses Song über den Endcred, den, den Endcredits eigentlich ganz gelungen. Finde ich ein bisschen nervig, aber okay. Okay, also ich, ich finde, es ist kein Song, den ich zu Hause auflegen würde. Es ja. ist ein Song, aber der finde ich sehr, sehr gut in diesen Film passt, oder zumindest am ja, ja. zum Ende dieses Films.
1: Das sicherlich,
0: ja. Mir hat gut gefallen dieser Moment, in dem sie äh, des Nächtens diese zwei mutmaßlichen Mexikaner da sich mit denen konfrontiert sehen und dieser diesen kleinen Dialog da im Kerzenschein. Mhm. Ähm, das ist auch tatsächlich, wo, wo ich auch mal sagen muss, okay, da ist dann auch äh, hier das, das das digitale Filmemachen durchaus berechtigt, denn ich glaube, so etwas hätte man mit klassischen äh, analogen 35mm-Kameras niemals ausleuchten können. Ich, ja. Also wie zwei Figuren, die in der, in der weiß ich irgendwo in der Wüste rumstehen und nur, nur, nur sich und ihr, ihr Streichholz in der Hand haben. Ja. Also, das sieht alles schon sehr, sehr toll aus.
1: Oh ja, und im Übrigen ist das auch ein reflektiver Moment des Films.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, also ich, ich, noch mal gesagt, ich bin, ich bin auch ganz, ganz begeistert gewesen von dem Film, aber ich habe ihm einfach so ein paar Punkte gehabt, über die ich gerne reden wollte. Ja. Ja.
0: Und das haben wir hoffentlich, hoffentlich getan. Mhm, haben wir. Äh, zu, zur Zufriedenheit auch der Hörer der mal drei mal der sind Drei Hörer. Dreihörer. <lacht> äh, nee, nächste Woche haben wir schon, wir haben, äh, uns im Vorfeld des Podcasts, also dieser Episode darauf geeinigt, dass wir vielleicht ein bisschen leichtere Kosten machen nächste Woche. Oh ja, und, bitte. Äh, ein bisschen, bisschen mehr was für die, für die Stimmung. Ähm, und äh, ich überlasse dir das erste Wort, um einen der beiden Filme, über die wir nächste Woche sprechen, vorzustellen.
1: Ein, einen der beiden Filme. Kannst du äh, beide machen? Ich kann auch gerne beide machen. Nee, 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 ich nehme einen. Das ist, das ist doch schön. Mhm. Ähm hatten wir lange und öfter schon mal drüber gesprochen, ob wir den halt mal machen wollen. Jetzt ist es soweit. Wir unterhalten uns über Teen Wolf. Ja. Michael J. Fox aus dem Jahr 1900 und ich glaube 84.
0: Ein Film, glaube ich, der in dieser kleinen Making-of-Features Making auf der Back-to-the-Future-Trilogy-Box drauf ist, dann glaube ich auch irgendwie, das, das wird angesprochen mit so, ja, Michael J. Fox hat ja vorher nicht viel gemacht, außer dieser Fernsehserie und diesem, diesem komischen Werwolf-Film, den keiner sehen wollte. Bei,
1: bei, bei uns bei uns haben sie ihn glaube ich auch erst rausgegeben, weil ähm, naja, weil halt äh, äh, Zurück in die Zukunft so ein Erfolg war. Ja. ja.
0: Äh, zum Zweiten sprechen wir über einen indirekten Vorläufer, ja doch der thematisch einiges gemein hat mit äh, Teen Wolf. Wir sprechen über I was a Teenage Werewolf. Ähm, der Tod hat schwarze Krallen zu Deutsch. Eine American International Pictures Produktion aus dem Jahr 57 mit Michael Landon in der ah,
1: Hauptrolle. Tim, Sein Tim Engel auf Erden.
0: Das ist ein großer Durchbruch. Ja. Oder?
1: Ja. Weil Engel auf Erden? Nein. Der Teenage Werewolf. <lacht> ja, ich denke schon, ja.
0: <lacht> äh, wir freuen uns ja darauf aber wieder ein paar Werwölfe hat man lange nicht. In der Tat. Ich sag mal mit Wolfsgeheul. Gute Nacht. Au. Ja. Bis denn. Das war Bahnhofskino. wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!